0: Hej, słuchajcie, podcastu 5 na 5 mówi do Was Michał
1: i Adrianna
0: i dzisiaj przychodzimy do Waszego domu polać wódkę, bo będziemy mówić o filmie Chłopi. Zanim zaczniemy o chłopach, to chciałem powiedzieć i mam naprawdę serdecznie nadzieję, że to nie jest podciągane jako Wykorzystywanie tragedii, bo tu wydaje mi się, że to jest jednak bardziej osobiste. No bo zmarł Matthew Barry. Którego, którego oczywiście znamy z roli, z roli Chandlera Binga najbardziej w, w przyjaciołach, Oczywiście to nie jest odbieranie, jego kariera była szersza i nie działa się tylko i wyłącznie na ekranie telewizora. No, ale z tego jest najbardziej znany. A serial Przyjaciele to jest jedna z moich dwóch jedynych serialowych dziesiątek, które które przyznałem w całej historii mojego oceniania. I pomimo, że prawdopodobnie teraz jako ktoś, kto jakby bardziej zapoznając się z tym, co jest dostępne w serialach, to pewnie tej dziesiątki bym nie przyznał znowu, ale no, nie mam zamiaru jej zmieniać i myślę, że ona pozostanie jako taki symbol tego, czym serial Przyjaciele był dla mnie, bo moje seans pierwszy i w całości zgrał się z tym, jak zaczynałem studia i mieszkałem pierwsze tylko parę miesięcy w akademiku, no i wiadomo, próbując przystosować się do nowej rzeczywistości w pokoju, w którym mieszkało jeszcze dwóch kolesi, to na momenty takie, gdzie, gdzie powiedzmy potrzebne było, w miejscu, gdzie jeszcze nie ma nowych znajomych i tak dalej, no to potrzebna była taka wesoła odskocznia. No i przyjaciele rozgrywali to idealnie. To był pierwszy taki serial, który był zbinżowany strasznie. I mimo, oczywiście, że wiedziałem że o nim, że istnieje wcześniej, widziałem prawdopodobnie odcinki z tym znanym polskim lektorem, który dostarczał te żarty, które potem rozumiałem inaczej po angielsku, no to przyjaciół oglądałem regularnie i zmasakrowałem. I Matthew Perry, pewnie jak u 90% innych osób, jako Chandler no był ulubioną postacią. Nie? Był, tym, był tym miejscem, gdzie, gdzie każdy się zatrzymywał i mówił, o to jestem ja, mimo że tak naprawdę nikt nie był, nie był Chandlerem, bo nikt nie miał pisanych takich dobrych tekstów, do których Matthew Perry też sam się dokładał bo był jednym z tych ludzi, którzy byli, jedynym z tych ludzi, którzy był dopuszczany do pokoju scenarzystów, przyjaciół. No i niestety, jak niedobry przyjaciel, później trochę zostawiłem temat Matthew Perego, mimo że zawsze wiedziałem, że jego problemy, byłem świadomy tego, że jego problemy istniały, no ale nie, nie zdążyłem nawet dotrzeć do jego biografii, która ukazała się ile par lat temu.
1: Nie pamiętam ile lat temu.
0: Ale, ale w, jakoś w zeszłym roku, czy coś takiego. I. No i Matthew Perry w pewnym momencie dostajemy szokującą informację, że nie żyje, nie, nie był w jakimś zaawansowanym wieku, miał 54 lata i zdałem sobie sprawę, że sporo jakby ludzi, z którymi już byłem zaangażowany kulturowo i popkulturowo zdążyło podchodzić, ale to jest taka pierwsza śmierć, która mnie strasznie mocno trafiła, bo była, pojawiła się z rzeczy, którą absolutnie uwielbiam i uwielbiałem wcześniej. I z postacią, która po prostu przemawiała do mnie, bo zdążyłem się z nią mocno związać przez przez 10 sezonów, ale trochę jak przyjaciele, którzy nie gadali ze sobą znaczy gadają ze sobą, ale dopiero zebrali się razem w sumie w jednym miejscu, jak mieli ten reunion, którego też nie obejrzałem.
1: A ja obejrzałem.
0: To to po prostu go go zostawiłem na trochę, ale, ale miałem taki moment, że. Wszystkie rzeczy, które zaczęły wypływać na social media, jakieś klipy z Chandlerem, jakieś klipy z Matthew Perry, który opowiadał tego, jak, z czego chce być znany, e, w ogóle takie historie związane z nim i z tym, jak jego, jego życie wyglądało, e, no, no, no to po prostu uświadomiłem sobie, jak to mnie ciekło i po prostu z jednego klipu przechodziłem do, do drugi, coraz, e, coraz smutniejszy i smutniejszy, bo, bo pierwszy raz zdałem sobie sprawę, jak mocno to, e, to we mnie trafiło i... E, No jakby wiadomo, że postać Chandlera znana przede wszystkim z tego, że że żarty, ale mam wrażenie, że to co Matthew Perry dołożył do niej najmocniej, to jest to, że pod spodem były duże duże miejsca na, na wrażliwość i na to, że zasłaniał się tym poczuciem humoru przed tym, żeby go po prostu nie zranić i to myślę, że była moc tej gry aktorskiej, że to cały czas przechodziło, że nie był tylko dupkiem, który sprzedawał sarkastyczne teksty, tylko wiedzieliśmy, Skąd skąd one się brały. Także bardzo smutna wiadomość, dosyć mocno mocno mnie to to trafiło i wiadomo, że to był człowiek, który wyszedł z pewnych problemów, zaczął zaczął pomagać innym ludziom i mam nadzieję, że jakaś taka jego legenda nie zatrzyma się tylko i wyłącznie na na przyjaciołach.
1: Tak, no dla mnie to też była oczywiście ulubiona postać w serialu Przyjaciele, który ja oglądałam. Najpierw dlatego, żeby uczyć się angielskiego, bo uh-huh. moja nauczycielka w liceum była wielką fanką przyjaciół i potrafiła zawsze znaleźć dobrą okazję, żeby sprzedać jakiś odcinek. No, no i tak gdzieś tam poznałam ten serial, który zrewatchowałam już chyba z pięć razy, bo jest dla mnie bardzo, bardzo komfort serialem. No a postać Chandlera, no to jest po prostu crash. nie? ja też jakby obserwowałam w życiu i nadal obserwuję na jakichś Facebookach i Instagramach profile w stylu Chandler, Sarkazm, gdzie wyskakowały mi Matthew Perry codziennie ze swoimi tekstami, które jakby podsumowują też to, o czym mówiłeś, nie? W sensie słynne I make jokes when I'm uncomfortable. Tak. Czy jakby, no, że nie mogę dać Ci rady, but can I satisfy you with a sarcastic comment? Zawsze... Zawsze działały i, i też była to dla mnie w ogóle szukująca informacja też właśnie przez to, że jak oglądałam ten reunion, który był niedawno, to Matthew Pry był jedną z lepiej wyglądających tam osób i nie chodzi mi też tylko o to, że jego twarz nie została, nie wiem, drastycznie napompowana, żeby wyglądać jakby jeszcze żyła, tylko po prostu t- trzymał się całkiem, całkiem dobrze. Więc no, była, była to bardzo przykra informacja. No, dla mnie Matthew Perry to też właśnie osoba, która pojawia się w jakichś innych rzeczach. Pamiętam, że był taki film, którym był z Zakiem Efronem, w sensie Seventeen Again. Mm-hmm. E, tak. tak. I, i oczywiście jakby wiele innych, ale wiadomo, że też jako, jako ten Chandler, no, no, mimo wszystko gdzieś tam będzie najbardziej zapamiętany, ale, ale widzę, że to w ogóle wywołało bardzo, bardzo duże poruszenie. W sensie, mam wrażenie, że, nie wiem, śmierć William Friedkina nie była tak. Przeżywana społecznie, jak, jak to, co się dzieje, co się dzieje teraz.
0: Całe pokolenie milenialsów jest, jest osobami, które po prostu są wychowane na, na przyjaciołach, i tak jak mówisz, przyjaciele jest, są komfortowi i pozwalają wiesz, wrócić zawsze do takiego świata, w którym wiemy wszystko, jak się odbywa i tak chcemy, chcemy go oglądać cały czas. No, i
1: wszystkie dziewczynki marzą o tym, że jak już jej rzucił ich Richard, to znaczy, że ich Chandler na nie czeka. Albo, że ich Chandler jeszcze się nie pojawił, bo jest zajęty Janice. No, Mam nadzieję, że tam gdzieś, nie wiem, do góry, duszę, coś tam, coś tam. Nie jest zajęty Genius.
0: Tak. Uh, dzięki Matthew, you could be wearing some more clothes. Uh, to co? Do, do chłopów?
1: Do chłopów i wraca, wracamy do Polski. No. Wraca,
0: wracamy do Polski, tam e, takich pięknych przyjaźni e, nie było <ścoughs> za bardzo. E, tam nie sko- było
1: Jennys i, i Chandlerów i Richardów, e, tylko no...
0: Ad- Adrianna, jesteś, jesteś większym backgroundem tutaj do tego, że bo moje spotkanie z chłopami to jednak minęło... Ale tego, czytałeś
1: liceum chłopów?
0: E, wiesz co, wydaje mi się, że tak. Ale to jest na zasadzie takiej, że to było jakieś trzy cykle innych komórek patrzących na tę książkę temu. Więc jakby przychodziłem do fabuły tak w 90% na świeżo, bo wiesz, wiedziałem, że istnieje Boryna i mimo, że nazywa się Boryna, to jest facetem. I że jest e, jakaś... Sy- Z dwóch
1: Borynów w sumie, tak, tylko to tak. o
0: jednym mówisz per Boryna. A, tak, zgadza się. I, e, a reszta dzieje się wokół jakichś takich chłopskich spraw. Ale dzięki temu miałem przyjemność, bo nawet fabułę mogłem śledzić, nie zastanawiając się na tym, jak przejdą z jednego faktu do drugiego. No ale jak wygląda Twoja reakcja z chłopami, bo pewnie była wcześniejsza.
1: Znaczy bardziej niedawna. Bo bardziej niedawna, tak, 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 byłam tak. jakiś czas temu i za moich czasów to się czytało tylko tom pierwszy, czyli jesień mhm. chłopów. I rzeczywiście ja przeczytałam, jeśli moja poloniska z tego słucha, a wiem, że się zdarzało słuchać 5 na 5 podcast, to tak, ja naprawdę wtedy przeczytałam tych chłopów. I to co ja najbardziej pamiętałam to były wiesz, ziemniory na polu i właśnie tak. dużo, dużo tego opisu wiejskiego życia, z którego tak powiedziałabym, że fabularnie ten film nie, że jest jakoś tego bardzo pozbawiony, ale mam wrażenie, że wydarzyła się najlepsza rzecz, jaka może dla filmu, czyli to zostało przeniesione na język wizualny I myślę, że mhm. o tym na pewno, na pewno sobie porozmawiamy. No, ale. To, co jakby podstawowo robi film, to jest to, że on jednak zajmuje się fabułą z czterech części, które są czterema porami roku, i zaczynamy od jesieni przez zimę, wiosnę i lato. Tak?
0: Tak, tak. Tak,
1: tak, tak takie są pory roku.
0: Bardzo <laughs> brawo, Adriana, dostajesz pięć z przyrody.
1: Dziękuję, dobrze, że na miesiąca się nie podzielili, bo to już mogłoby być gorzej. Ale tak. Więc gdzieś tam, no ja tych chłopów całkiem pamiętałam, ale to też nie była jakby, nie wiem, jedna z moich ulubionych lektur y, ery pozytywizmu, aczkolwiek y, po, pojęcia ulubione Michała, takie jak praca u podstaw, uh-huh. y, są gdzieś tam jeszcze, jeszcze pamiętane, no bo to jest jednak bardziej tekst taki młodopolski, ale nadal gdzieś te, te pojęcia w kontekście no, tego, o czym są chłopi, w sensie właśnie o społeczeństwie y, wsi li, li, lipce. Uh-huh. Tak. Nie, nie, nie chciałam próbować tego odmienić. Gdzieś tam są, są ważne w kontekście właśnie funkcjonowania tego społeczeństwa co jest kluczowe dla sytuacji, która w filmie jest najbardziej wyjściowa czyli właśnie trójkąt miłosny. Bo gdybyśmy mieli zarysować sobie najprostszą kreską historię chłopów. To jest to historia o e, Jagnie, e, która e, ma zostać wydana za mąż, e, chociaż ona tego tak nie do końca chce. No i pada decyzja, że zostanie wydana za e, niedawno owdowiałego e, Macieja Borynę, którego e, żona jeszcze aby nie ostygła, tak. a już tu...
0: To jest za pierwszego gospodarza we wsi. Nie? Tak,
1: tak, bo to jest bardzo ważne, że Maciej Boryna to jest taki, no nie, że ty, ale wiecie, ten, ten typ we wsi, nie? którego wszyscy respektują, którego zdanie się liczy, którego o zdanie się pyta i jakoś tam i jakby głowa rodu Borynów musi gdzieś zawsze się wypowiedzieć, co, co jest ważne, że głowa rodu, bo to nie zawsze potem będzie Maciej. Mhm. Ale tak, no i Maciej oczywiście jako stary, wiejski chłop ma też jakby no rozbudowaną rodzinę, w tym ma syna Antka. I jakby, żeby zarysować Wam wiek Macieja Boryny, to jego syn Antek też już jest chłopem w takim wieku raczej dorosłym, starszym niż młodszym, który też ma żonę i i dzieciaczki. Jego żona Hanka też jest ważną postacią, o której na na pewno będziemy rozmawiać. No, i skoro tutaj Maciej z Jagną ma być wydany, to wszystko powinno jakoś tam się wbrew woli Jagny ułożyć. Ale na to wszystko nachodzi jeszcze wątek tego, że między Jagną a Antkiem właśnie zaczyna się romans.
0: To jeszcze tutaj trochę matematyki co do tego Antka, nie? Znając jakby jak to funkcjonowało kiedyś i patrząc, że tam jego dzieci mają, nie wiem, to, to jest szansa, że on nadal ma 24, nie? Ja ojciec ojciec też jakiś tam nawet przed 50, nie? Tylko... No, no nadal, nadal mówimy tutaj jeszcze relatywnie, nie? Dla nas by się nie wydawali tacy starzy, no ale w tamtym to taki Maciej Buryna to mógł być jakiś taki prawie stary przedwieczny.
1: Tak, tak, no ale no jakby te różnice są. Nie tak, w sensie tak, najważniejsze tak, tak, tak. jest to, że Maciej to stary, Antek to syn, a Jagna jest jedna i ona jest gówniarą nadal.
0: Tak, ale to, to zdecydowanie. Natomiast jest to ciekawe podane. Bardzo słusznie mhm. zwróciłeś uwagę, że, że to jest ta główna linia strzałowa fabularna, która idzie przez, e, przez chłopów. Mhm. Bo film na całe, na całe szczęście zdecydował się na zabieg. Ej, adaptujemy, więc powycinamy to, co jest nam niepotrzebne, no bo robimy film. Czyli najlepsza forma adaptacji. właśnie wykorzystał tę oś fabularną, jako żeby opowiedzieć wszystko, a resztę, resztę zepchnął do trochę takiego. Tła, zarówno wizualnego, jak powiedziałaś, jak, jak, jak i dziejącego się fabularnie, ale w takich, wiesz, mikrozdaniach i mikrosytuacjach, które odbywają się pomiędzy postaciami.
1: Tak, ja też myślę, że to, co, co właśnie moim zdaniem najlepiej wyszło, jakby w tym adaptowaniu chłopów na język filmu, a co jest szczególnie ważne, na język, animacji malarskiej uh-huh. w tym przypadku, no bo, bo taką techniką wykonany jest ten film i, i możemy opowiedzieć się zdecydowanie chyba po stronie antytomaszowo oraczkowej uh-huh. czyli wierzymy to, że tego filmu nie zrobiło AI, tylko tak. rzeczywiście siedzieli niewolnicy i dzielnie oprawali. a tak naprawdę to mam nadzieję, że ci ludzie zostali godziwie wynagrodzeni za godziny spędzone na, na odtwarzaniu obrazów Ponieważ jeśli tego nie wiecie to ta, w sensie sposób w jaki realizowany był ten film przebiegał tak, że najpierw zostały nagrane wszystkie sceny z aktorami i po prostu cały film został nagrany tak jak pewnie moglibyśmy go obejrzeć jako jako zwykły live action movie. Ale potem na cały ten nagrany obraz zostały namalowane po prostu po obrazy i rzeczywiście tymi obrazami się, się gdzieś tam pracuje, w sensie tym jaki ruch można wytworzyć w kadrze mając taką animację. No i to jest zabieg, który już drugi raz możemy obserwować.
0: Właśnie zanim no. zapytam Cię o ten background, skąd w ogóle dojechaliśmy do tego, że oglądamy mhm. takie filmy, które są animowane malarsko. To to jeden jeszcze komentarz, który przeczytałem właśnie na YouTubie to, że ponoć faktycznie zatrudniali tych malarzy, ale nie płacili na tyle, żeby się tym zainteresować. No ale nie wiem, czy to prawda, czy czy nieprawda. To to Ada, bo Ty jesteś tutaj bardziej ekspertką od tego. Powiedz nam skąd to się wzięło i kto jest odpowiedzialny za za zaadaptowanie chłopów w roku 2023 i dlaczego.
1: Spoko. Mi się wydaje, że w ogóle ciekawe jest to, że ta technika, że malujesz jakby na czymś, co jest już nagrane wcale nie jest jakby czymś, czego wcześniej nie było. W sensie jak myślisz o takich początkach i i początkach animacji to wtedy się stosowała taką technikę jak która się nazywa rotoskop, mhm. technika rotoskopowa, czyli właśnie, że żeby jakby upłynnić ten ruch w animacji to jakby odtwarzało się ruch z nagranego wcześniej filmu jakby normalnych aktorów i przekładało się to na kreski, wtedy no bardziej rysunkowe niż malarskie, żeby gdzieś trochę złapać, nie? To jak tam się, nie wiem, wiesz, kości zginają, nie, kości tak. się nie zginają, nie wiem, no po prostu ciała... A, aha, e... kości
0: faktycznie... Kości, kości... kości się
1: faktycznie nie zginają, tylko się kurwa łamią. Ko,
0: kości no. się nie zginają, e, ale podoba, zginają się podoba, kolana, podoba, to... podoba mi się jako takie literackie stwierdzenie, jako jakaś taka metafora czegoś, e, nie wiem jeszcze czego, ale może użyję tego zdania kiedyś w przyszłej wielkiej polskiej powieści.
1: My, myślę, że możemy nawet w tym odcinku mówiąc o tym, jak ludzie sobie tutaj e, zginają kości, żeby tak. pewne rzeczy zrobić, no to jest taki, po prostu głębsze niż zginanie mięśni. Tak. Tak, myślę, że o to nam chodzi. No ale w każdym razie to jest trochę coś, co wywodzi się mam wrażenie już z takich rzeczy, nie? W sensie, że to to, to trochę nie jest odkrycie Ameryki, tylko tutaj, co jest kluczowe, no przekładamy to na, na tą technikę malarską, która ma swoje szczególne znaczenie, no ale podstawowy background dla chłopów to jest poprzedni film tak. twórców chłopów, czyli Twój Vincent z 2017 roku, który był też nominowany do Oscara i to był wielki sukces właśnie wtedy Doroty Kobieli i Hugh Welschmana, no teraz jest to już pani Diki Welschman czyli Dorota Kobiela uznała, że się skróci do deka Dickie,
0: Jako, DK, jako no. człowiek wychowany na, na grach Nintendo DK mi się kojarzy tylko z wielką małpą z tych gier więc za każdym razem jak widziałem to logo to wyobrażałem sobie, jak na produkcji filmu siedzi małpa z krawatem i zarządza chłopami.
1: Nie mam pojęcia, o czym do mnie mówisz, ale mam nadzieję, że ktoś wie. No, i tak Twój Vincent był o tyle przełomowy, że no, do opowiedzenia historii no, do, do bardzo znanego artysty, powiedzmy sobie wprost, użyto tej techniki animacji malarskiej, żeby też no, oddać klimat jego obrazów. I ja akurat jestem psychofanką tego filmu. Strasznie mi się podobało, jak, no, jak właśnie użyte zostały te obrazy. I to, że no, dla mnie po prostu już trochę nie ma lepszej formy użycia sztuki, żeby opowiedzieć o kimś, o kim opowiadano już tyle. Nie, w sensie, możesz opowiedzieć o nim w milionie książek, w fabularnych filmach z Willemem Defoe albo z kimkolwiek sobie chcesz, ale jednak użycie tej techniki, która jest po prostu no, tak autotematyczna względem tego, o czym opowiada, było dla mnie po prostu magiczne. Dużo osób zarzucało Twojemu Vincentowi to, że właśnie no, animacja piękna, ale fabuła tak. średnia. Totalnie się z tym nie zgadzam. W sensie yy, i wydaje mi się, że fabuła Vincenta i fabuła chłopów jest odpowiednio, powiedziałabym, Uproszczona brzmi trochę pejoratywnie, a nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jest, jakby, jest tego tyle, ile potrzeba, jak na to, żeby opowiedzieć to, co się I, chce opowiedzieć.
0: Jest zestreamlinowana po prostu. Tak, to jest takie, e, tak, to jest takie e, polskie korpor- słowo. Tak, korporacyjny zwrot ten. Nie? To,
1: Staropolski dzisiaj e. w pełni. No i tak właśnie po tym, no jednak sukcesie Twojego Wincenta, który obiegł świat, w sensie to rzeczywiście bo coś, czego nikt wcześniej nie zrobił, w sensie nie namalował całego pełnometrażowego filmu, nie zrobił tego tak sensownie i, i rzeczywiście był to przełom jako, tak, jako po prostu forma tej, tej animacji, chociaż no tak jak wspominałam, to, to ma jakieś korzenie wcześniej jakby w kontekście po prostu tworzenia animacji, tylko właśnie różnica jest w tej technice, nie? W sensie po prostu malarskiej, a jednak rysunkowej innymi po prostu materiałami, które możesz wykorzystać. I do chłopów od razu pojawiały się takie zarzuty, że przy Wincencie to miało bardzo duży sens, nie? W sensie mhm, opowiadasz m. o malarzu, malujesz, tak. styl. Ale co Ci, chłopi?
0: Dobra, i to jest jest bardzo słuszne pytanie, bo to jest coś, z czym ja się cały czas mierzyłem w kinie i dlatego, dlaczego prawdopodobnie ostateczna ocena filmu dla mnie to jest, powiedzmy, grubo minus, nie? Ale ten minus jest raczej niewielki, natomiast jest to wyjście do jakichś podważań, bo jak wspomniałaś teraz o, o tym rotoskopowaniu, to przypomniał mi się film Scanner Darkly, który jest filmem Richarda Linkley teraz z 2005 bodajże roku. Tak,
1: tak, on był właśnie w tej technice. No.
0: tak, tak. I, I tam założenie było takie, że każda z postaci korzysta jakby z takiego kostiumu, który wygląda jak mnóstwo postaci naraz. Mhm. I ona próbowała zreprodukować e, psychodele. I taki pewien surrealizm powieści, na której, na której opiera się film, czy też nie pamiętam, czy to opowiadanie, ale Filipa Dicka. No i to miało jakby zamierzenie i uzasadnienie, bo... Nie dało się, jakby ciężko było sobie wyobrazić, żeby wizualnie przekazać pewne pomysły, które Philip Dick często stosował w literaturze. No i tutaj to pasowało. Sam film nie jest, jakiś, nie jest jakiś super, ale na pewno jako taka ciekawostka wizualna, no i eksperyment od Licklatera zawsze, zawsze warto zobaczyć. Przy twoim Wincencie, którego ja nie widziałem, ale, ale z jednego pewnego zrozumienia jestem w stanie sobie wyobrazić, dlaczego impresjonizm mógł być wydany, natomiast... Takie moje podejście do tego, co było w Chłopach, to jest takie, aha, no no, dobra, sięga do tego malarstwa, które w Polsce jest znane, bo jest to chłopskie, takie pejzażowo, scenowo, nie?
1: No też młodopolska po prostu sztuka, nie? I myślę, że to jest coś, co po prostu poloniści będą po prostu zachwyceni, nie? Jak będą mogli sprzedać w pigułce młodzieży teraz film, który jednocześnie jakby uczy ich o fabulach chłopów w dużym skrócie, Plus jakby daje im podstawy do, do omawiania tego malarstwa młodopolskiego, no bo jednak są tam bardzo bezpośrednie nawiązania. Takie chyba najbardziej ikoniczne, które już wszyscy widzieli, to jest nawiązanie właśnie do, do obrazu Babie Lato, dalej, czyli to jest no, ten obóz...
0: jakiś tam, malczewski ten tak no, no, no pewnie, że tak, tylko zastanawiam się, bo te nawiązania są takie trochę na pierwszym levelu, nie? no i potem jak oglądam ten film, to ten film ma świetne ujęcia i w niektórych momentach, e, zwłaszcza jak się robi tak powiedziałbym dosyć ekstremalnie i odpływa, e, jeśli chodzi o rozsądek przede wszystkim, to to wygląda super, tylko zastanawiałem się, czy to jest ten niezbędny moment, czy na przykład byłby fajniejszy, jakby malarstwo zostało użyte do podkreślenia pewnych elementów. No Bo, bo dla mnie zabieg typu, hej, narysujemy babie lato, namalujemy babie lato w postaci słopów, no to, to, jest, to, to nie jest wyjście poza pierwszy pomysł, nie? który mógł być na rozegranie tej sceny, więc po prostu ta pewna głębokość tego równa się temu, jak przekładają fabułę na, na film też. Nie? Co z jednej strony dla mnie jest dobrym pomysłem, ale nie wiem, czy wizualnie jest dla mnie takim y, ultra na plus, plus
1: Wydaje mi się, że to może być taką trochę gratką wiesz właśnie dla ludzi bardzo zafascynowanych gdzieś malarstwem. Mhm. Też, y, ja jakiś czas temu miałam okazję dyskutować w kinie z, z widzami o y, Portrecie kobiety w ogniu Selestiamy, mm-hmm. który też jest filmem bar- bardzo malarskim, w sensie tam tak. w ogóle sztuka jakby się przenika na, na wielu poziomach, nie w sensie i właśnie taka wizualna i muzyka i bardzo ciekawie można było rozkodować po prostu pewne nawiązania i też yy, fajnie wtedy wybrzmiało właśnie to jak wiesz ludzie, którzy Bardziej muzycznie odbierają ten film, jakie nawiązania są ważne dla nich, uh-huh. a myślę, że w przypadku chłopów, właśnie też dla ludzi, wiesz, którzy na przykład znają jakąś większą genezę chociażby tego babiego lata, uh-huh. może dla nich to niesie na przykład jeszcze jakiś dodatkowy sens. Ja nie jestem, nie wiem, historykiem sztuki ani nie, nie jarałam się nigdy malarstwem za bardzo, więc dla mnie to, to jest takie, wiesz, do, do rozkodowania i właśnie zostanę na tym pierwszym levelu i, i spoko, ale może za tym stała jakaś głębsza refleksja, po prostu jest ona. Z, z moimi kompetencjami kulturowymi po prostu jakoś niedostępna. Nie,
0: nie no, na pewno mi bo tam jest na pewno mnóstwo obrazów, których ja nie wyłapałem, nie? Bo to tam wiadomo, to że, że rozpoznałem, że trzy obrazy są takie, o, a ja że to, by było w muzeum. Tylko chodzi mi bardziej o, że nawiązanie jest na pierwszym poziomie, nie? Mhm. No bo czytanie można tego zrobić dalej, ale no jeśli myślisz obraz, który się dzieje na polu, no to masz tam te trzy chłopki, nie? Co mhm. stoją i, i ten, jeszcze jakby wsadzili te babę z pomarańczami Ojej. i tak dalej, no to no, ja nie mówię, nie mówię, znowu, to, to nie jest na, jakby... Film zrobił coś źle, tylko, a może, może nawet dobrze, może trzeba przytoczyć w takiej formie to malarstwo całe polskie żeby każdy powiedział, u, a u nas jednak też ładne obrazki powstały. No
1: myślę, że to jest przede wszystkim po to, żeby wyciągnąć więcej z tej formy, w sensie, żeby właśnie ludzie się nie czepiali, czy po co ta forma, chłopi mogliby być jak znachor i moglibyśmy po prostu oglądać, co tam Mirosława Bake i Kamila Urzędowicz, ale... Ale nie, i myślę, że to jest nadal, y, wiesz, bardzo ciekawe, żeby coś zrobić więcej, nie? Z, z, z tym, no jakby już dosyć obeznanym tekstem, mhm. y, wokół którego możesz stworzyć większą otoczkę. A wydaje mi się, że też jest inny poziom, właśnie artystyczny w tym filmie, który idzie dalej, i to jest muzyka, którą y, do chłopów. Y, nie skomponował, ale no jakby, ponieważ dowiedziałam się tego od kierowniczki działu muzycznego w mojej pracy, że jakby, no właśnie nie kompozytor, tylko osoba odpowiedzialna za muzykę, czyli Łukasz Rostowski Luc, nie czyta nut. Więc jakby no nie jest kompozytorem całej muzyki, no ale to on jakby zorganizował wszystkich artystów i jakby odpowiada za
0: Nie za jestem ten pewien, soundtrack. czy to nadal prawda, ale Hans Zimmer chyba też nie.
1: Tak? No, no widzisz. Te... Może, może to jest po, polski Hans Zimmer po prostu. Te, może
0: tak być, nie, nie mówię, że nie. E, czyli dobra, to, bo dwa pytania z tego chcę wnioskować. E, czyli Ty jesteś za gimikiem raczej? Nie, nie uważałaś, że gimik przeszkadzał na przykład w odbiorze albo był Gimic? niepotrzebny gimik w postaci pomalowania filmu, który A, był na, nakręcony normalnie?
1: Absolutnie nie, bo dla mnie to też jest zachwycające, co, co tą techniką oni potrafią zrobić i to, że, że to nie jest tylko pomalowanie, nie, w sensie to jak ten obraz działa właśnie na takim poziomie plastycznym, to jak te chociażby zmiany pół roku są obserwowalne, to jak wiesz, postaci i, i, idą przez, przez po prostu obrazy, na których się coś dzieje. One są po prostu cały czas żywe, tak. no bo z tą animacją trzeba pracować potem w jakiś sposób. Jest dla mnie takie bardzo elastyczne, też mi nie do końca pasuje, plastyczne chyba to jest no, bardziej no, to słowo. No ale wiesz, chodzi mi o to, że, że ten obraz ma, ma swój po prostu bardzo Unikatowy, y, unikatową strukturę, którą uh-huh, się uh-huh. po prostu świetnie ogląda, i to jest coś no, odświeżającego w kinie, uh-huh. gdzie albo mamy, no, no, mamy ze sobą przewagę, wiesz, live action i animacji komputerowych, y, które są czasem ładne, nie? Tylko chodzi mi o to, że, że nic nie wyciągniesz już z samej, właśnie, tej plastyki takiego obrazu. Nie możesz, jakby, rysować w konkretne sposoby, ale nadal rysujesz albo generujesz komputerowo. A w tym malarstwie to jednak jest tak niewyeksploatowane, mhm. że no to jest w jakiś sposób świeże, nawet jeśli cofamy się do chłopów. Nie?
0: Tak, ja dodam jeszcze tylko, jaka jest korzyść dla samego języka filmowego, to to, że od razu momentalnie kompozycja nie? Po- korzysta na tym, no bo skoro pożyczasz od malarstwa, w którym e, wiesz, każdy malarz siedzi i od dziecka pewnie tam studiuje, w jak linie, w którym miejscu mają iść, gdzie trzeba postawić rzeczy, żeby przyciągały oko e, i wiedzą. Gdzie te kreski siadają na to, żeby wywołały największe wrażenie, powodują, że mamy jakieś ujęcie na pole i nie mówię, że to jest ujęcie z pola, które nic nie, nie robi, tylko jak John Ford tłumaczył Stevenowi Spielbergowi, mm. jak horyzont nisko to ciekawie, to, a jak wysoko to ciekawie, a jak jest po środku, to jest w kurwe nudne. Więc, <laughs> więc tutaj też tak było, że ja na przykład cały czas mam wbity taki obraz, że stoi zimą czterech tych facetów w takich czapkach pod jakimś takim daszkiem i dookoła nich jest ten śnieg i mówię, to jest bardzo fajne, bo tam te wszystkie jakby linie działania gdzieś się ze sobą splatają, no i mówię, no i w tym momencie (grym) część roboty operatora jest o tyle uproszczona, że ma po prostu odwzorować to, co już istnieje, czyli dostaje ładny kadr i jest mu powiedziane, proszę go teraz zrobić tak, żeby wyglądało podobnie na ekranie.
1: No dla operatora tak, nie? Potem już jakby dużo jest po stronie, no właśnie malarzy, którzy nad nad tym siedzą i, i pracują na przykład nad tym, żeby żeby coś się działo, żeby w polu to zboże hulało, żeby niebo zmieniało po prostu świetlne akcenty. I i to też jest robota, którą ja nie tylko bardzo doceniam, jakby na zasadzie szanuję, że ktoś zrobił tyle roboty, tylko właśnie też na tym, że, że naprawdę mi się podoba ten efekt wizualny, który z tego wychodzi.
0: Tak, była to robota warta. Ja Natomiast jeśli chodzi o strefę muzyczną, to ja przyszedłem do filmu już trochę źle nastawiony, bo się nasłuchałem tam gigantycznych komplementów co do muzy. I muszę trochę powiedzieć, że jest taki syndrom w tym filmie, że jak są takie wiesz starodawne piosenki śpiewane przez kobiety i ktoś do nich podłoży taki trochę tłusty beat i zrobi z tego wiesz takie trochę współczesne, to wiara już tam się te spodnie już spadają, już trochę schodzą, nie? Więc e, ja nie jestem wielkim fanem i ta muza mi się podoba, ale ale nie uważam, żeby była jakaś skandalicznie wyrywająca z papci.
1: A to ja tutaj też jestem ogólnie jak już mogliście się domyślić, ja bardzo doceniam ten film. Oceniłam go co prawda niżej niż film Twój Vincent, ale Vincentowi dałam dziewiątkę, bo, bo bardzo jestem w nim zakochana, a temu filmowi dałam ósemkę, bo uważam, że to jest naprawdę tak solidny film, że to jest, to jest moja ocena dla niego, dziękuję, pozamiatane. Ale jeśli chodzi o tą muzę, to przede wszystkim co najbardziej lubię w tym soundtracku, to jest jego spójność. W sensie, jeśli puścisz ten soundtrack gdzieś i on będzie leciał w kółko, to będziesz cały czas w świecie tego filmu, a no jak wiemy, jest dużo filmów, które w ogóle nie, nie w ten sposób komponują swoje soundtracki, a ja na to akurat zwracam dużą uwagę i bardzo pomaga mi to w jakiejś imersji, zwłaszcza jeśli to jest właśnie spójne klimatycznie, a nie y, nachalnie sugerujące Ci, co masz czuć w danej scenie, no bo wiadomo, że możesz puścić piosenkę Song for Zula zespołu The fosforem 10 tysięcy razy, co, co ja już w filmach zauważyłam, która jest taka bardzo zmuszająca do tego, żeby zrobić smutno. Albo jakieś takie, jeszcze, jeszcze bardziej oczywiście możesz polecić. Intensywne polecić.
0: pociągnięcie z smyczkiem po jakimś wiesz akordzie takim ten molowym i wiesz, teraz jest smutno, nie? Teraz jest smutno.
1: i płacz, ale właśnie to co zrobił Lutz tutaj bardzo mi się podoba pod takim właśnie względem tego tłustego którym powiedziałeś i temu, że, że to są takie bengery ja pamiętam jak już były zwiastuny chłopów to ja miałem po prostu ciary i przez tą muzę i właśnie przez ten obraz, który po prostu dostarczał mi tam absolutną zachętę żeby zobaczyć ten film jak najszybciej bo uważam, że to, to też jest jakiś krok naprzód, nie? w sensie to, że on mógłby odtworzyć tylko jakieś tam wsiurskie piosenki i nie zrobić z nimi nic, mm-hmm. pewnie też by działało, nie? w sensie nadal był pewnie powstałby z tego spoko spójny soundtrack yy, pasujący do filmu, ale dla mnie też przez to, że właśnie no, idziemy gdzieś dalej z tą, z tą techniką nadal taką niewyeksploatowaną, nie jak mówiłam i to dodajemy tutaj coś jeszcze, nie? w sensie ta warstwa muzyczna to jest coś, czego na przykład Vincent w takim stopniu nie miał, nie? Mm-hmm. że to nie było coś tak autorskiego. Ja nie mówię, że to jest wie, że jakiś przełowej, i to teraz zmieni historię no, zantraków no, no, filmowych, no, no, tylko właśnie jest moim zdaniem bardzo dobrze dobrane do tego filmu, który też jakby rozkładając akcenty fabularnie w pewnych miejscach, no to, to, trochę nie wiem, czy na tyle zmienia wydźwięk historii, ale stawia jakieś akcenty w trochę innych miejscach.
0: No to ja bym powiedział, że może było tak, że łatwiej było im dobrać muzę do czegoś, co jest takie typowo polskie, bo bo mamy jakby świadectwo i, i pełną pełne archiwum tych różnych takich folkowych utworów, z których my jako Polacy jakoś tak trochę porezygn- porezygnowaliśmy, nie? Mm-hmm. bo wiesz, jak na przykład z jakiejś Chorwacji i tak dalej, tam wszyscy wyciągają akordeony i napieprzają i to nie jest wstyd, a naszą narodową muzyką jest disco polo, bo te, tak to wygląda. W ogóle jedną z moich test takich życiowych jest, że Polacy są jednym z najmniej muzykalnych narodów na świecie.
1: No ale wiesz, to też jest <laughs> tak, że u nas, u nas działają nie? ludzie, którzy zajmują się folklorem i dbają o tą taką bardzo lokalną chociażby kulturę. W sensie to na przykład z miejscowości z której ja pochodzę, było bardzo kultywowane. Mm-hmm. nie Wiesz, sensie, że masz ten zespół ludowy, wiem, że w miejscowości obok to też działało. Mam wrażenie, że no nie wiem, żyjąc w takim Poznaniu yy, też wiesz, że, że są te zespoły, to, to... ale no, jest to wiadomo jakoś mniej dostrzegalne, ale wiem, że to, to jest coś, co wychodzi nie? Poza, poza świat. W sensie, wiesz, jak ten zespół właśnie ze wsi obok tak zwanej mojej, z Wronek, gdzie był zespół, mm-hmm. który kurwa do Korei, żeby tak, prezentować tak. Wiesz, naszą ludową kulturę. Więc wydaje mi się, że to jest, jest gdzieś tam kultywowane, tylko nie, nie czujemy jeszcze, że to jest takim dobrem narodowym, o które trzeba dbać. Mm-hmm. A to, co właśnie też myślę, że, że autor muzy zrobił dobrze, to, że znalazł yy, naprawdę dobrych wykonawców, nie? Poza, wiadomo, tam jakąś Kają, która jakby po prostu ma zrobić bangerowy utwór. Ale jest tam też dużo e, po prostu twórców, którzy gdzieś się odnoszą do tego, do tego folkloru, czy na przykład bardziej po prostu do muzyki folkowej. I z tego miejsca pozdrawiam moje koleżanki z zespołu Lor, które e, śpiewają jedną, jed, jedną piosenkę w tym filmie. i e, Jest bardzo fajna, pozdrawiam.
0: E, to ja jeszcze ja się zastanawiam, e, jaki jest... E... Na diagramie Vena e, dwa kółeczka, oh. ci, co widzieli chłopów i ci, co grali w na Trójkę, bo oh. czasami prawdopodobnie ci, którzy przegrali tam z 80 godzin, to te, te, same, te podobieństwa traku muszą być, bo wiesz, mm-hmm. wykorzystałem z jakichś takich samych pomysłów, nie chodzi o to, że one ściągały od siebie, tylko bardziej, że tematyka jest gdzieś tam podobna, bo mi też często biega po polach, (śmiech) w czymś, co wygląda jak jak prawdziwa polska Polska wieś. Żeby nie było, bo wiadomo, że ty będziesz występować z pozycji bardziej entuzjastycznej, ale mi ten film się bardzo podobał i przejdziemy do do pewnej rzeczy, którą, którą ja mocno doceniłem jak bardzo um, twórcy postawili trochę na tempo tego filmu, bo on naprawdę porusza się, użyjemy tego słowa raz jeszcze, jak taki banger, nie? Scena za sceną i każda scena jest, zawiera jakiś przynajmniej jeden gruby element, albo ktoś się ktoś tam leje, albo jest jakiś dobry dialog, albo, e, albo jest właśnie jakiś taki twistik fabularny, albo mamy jakąś taką nieciekawą sytuację, albo jest coś śmiesznego, e, albo mamy właśnie d- bogate przedstawienie tego, co dzieje się we wsi, co ja na przykład lubię, nie? To jest jako człowiek nie ze wsi, to jak... Do, do roboty mi się nie wziął, ale tak poczytać o tym, jak się na polu pracuje, to jest kurde trochę fajne, nie? bo to jest tak, takie, są takie umiejętności, których ja nie znam i są nazwane nowe procesy, których mogę mentalnie się nauczyć. E, i, I wiesz, i tu w chłopach pewne tam rzeczy dostałem, typu na przykład jakieś tam przygotowywanie kapusty, nie? gdzie wszystkie baby stoją razem, o te Mirosa w baka przynosi i rozdaje i mówi, tego tutaj na trzeźwo nie będziemy robić, do roboty trzeba się wiesz, budeczki napić i zaczyna się impreza.
1: O, tak, no to jest właśnie to, co, co jest jakby no, pominięte fabularnie, jakby wiesz, to ile czasu Raymond poświęcał chłopach rzeczywiście na, na opisywanie tego wiejskiego społeczeństwa, jego działania, ale tutaj mamy nadal kilka scen, tak, które to tak, oddają, tak. nie? właśnie mhm. przede wszystkim w kontekście kobiet, co jest też spójne jakby z linią, którą twórcy przyjmują, tworząc, powiedziałabym, że no bazowo opowieść o jagnię typowo tak, w sensie tak, 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 tak. skupioną na... Na, na jej postaci, jednak w tych chłopach Raymonta to było bardziej rozłożone właśnie na całą tą, tą społeczność i, no, wiadomo, tych kluczowych bohaterów i jakby to, jak obraca się to wokół nich. Ale tutaj no zdecydowanie akcent jest na to, że mamy historię o dziewczynie, która powiem brzydko teraz, ale została wyruchana przez wieślipce i to tak bardzo poturbowana i, no i totalna demonetyzacja, ale.
0: Zgadzam się z tym, natomiast została poturbowana przez, jakby zasady ówcześnie panujące w świecie i wiesz, czy to byłyby lipce, czy domachowo, to, to byłoby bardzo podobnie, podejrzewo. No
1: System, nie? Hate tak. the game, not the player.
0: Tak, że tutaj że tutaj gracze zostali podjudzeni przez Gosię Foremniak, no to ale nie, e, nie gracze, gracze... Korzechowską.
1: Ale gracze w ogóle są wszyscy chujowi. I to jest tak, w tak, sensie... tak, tak, tak. Każdy jest tutaj złą postacią. Ja uważam, że Jagna też jest jakby złą postacią. W sensie uh-huh. nie, że źle skonstruowana tylko, że wszyscy są tu bad guyami. I to jest tak. też jedna z moich ulubionych rzeczy w tym filmie. Mam wrażenie, że ona bardzo mocno nakręca właśnie i to tempo, i i takie napięcie wewnętrzne, bo wiesz, że każdy z tych bohaterów się zachowuje trochę chujowo i masz takie okej, co co tu się jeszcze może wydarzyć, I rozpoznajesz
0: dużo tych takich polskich rzeczy, których idealnie, i dlaczego chłopi nadal mają rację bytu w 2023 roku? Bo możesz sobie powiedzieć, albo takie stereotypowe przywary Polaków, które tutaj są rozpisywane, czyli wiesz, patrzysz na sąsiada, coś tam źle życzy, ktoś ci steruje twoim życiem, nie? Bo przychodzi e, sołtysowa do twojej matki i mówi, no te jak to tak musisz wydać, bo Jagna jest krową ogólnie, nie? Do, te, do, do handlowania pomiędzy pomiędzy miastami. I my możemy sobie powiedzieć, nie no teraz już się tak na pewno nie dzieje, a to nie jest, prawda? Przecież o tym cały czas słychać. Dosłownie MLH podawało o tej kwiaciarni, nie? która została mhm. zbojkotowana dlatego, że ksiądz powiedział, że ich dziecko to jest pomiot szatana, bo nie, bo nie poszło do komunii. Nie? No to jakby pewna taka... Chociaż, chociaż z drugiej strony zarysowywanie znowu tej małej miasteczkowości, nie czyli roz, rozdzielanie społeczeństwa to jest też taki niefajny element, który wpływa, że cały naród czuje się w pewien sposób podzielony, nie? No bo traktujemy, a bo my, elityst, elitystyczni ludzie, którzy zajmują się robieniem i mówieniem o filmach, gardzimy wsią i łatwo nam ich skurwić w, przez, poprzez sztukę. E...
1: No tak, bo, bo jednak jest ten system skonstruowany bardzo opresyjnie, jak to byśmy sobie teraz nazwali w XXI wieku, będąc generacją Z, bardzo woke, oczywiście mówię tylko o sobie, bo Michał jest stary. Tak. E...
0: Ja powstałem wtedy, kiedy Raymond kończył pisać chłopów. Tak.
1: To, nie. to nie, no to żart. Jest. To żart, no, ale już <laughs> się przestraszyłam <laughs> przez chwilę. Ja, jak stary jest Michał, tak naprawdę nie aż tak. No nie wszyscy to wiedzą, jak wiesz. Mógłbyś być takim, nie wiem stuletnim dziadem tak, tak. siedzącym tutaj. Ale no tak, bo, bo system jest skonstruowany tak, że chodzi... Jest to już trochę kapitalistyczne, bo zawsze chodzi o ziemię. Tak. Co prawda wtedy kapitalizm jeszcze się nie miał tak dobrze i to nawet nie był on, ale, ale jest coś takiego, że no, tutaj podstawowa luta to jest właśnie parę krów i ary ziemi albo hektary, i dobre pole to od tej strony, gdzie tam ładnie rośnie. Tak. No bo to jest ten kapitał, który posiada no, no właśnie ale rodzina Borynów. Ale,
0: to, ale twoim kapitałem, albo kapitałem, który możesz się wymieniać, są też piękne córki. Nie? no tak A, no bo... Albo mniej piękne córki.
1: No ale jak masz piękną córkę, no ale właśnie nie, że jakby jest potrzeba posiadania i bardzo bezpośrednio wydaje mi się, że jest właśnie to pokazane, że. No, że właśnie piękna córka to jest pole, nie? W sensie to nie jest człowiek, tylko to jest po prostu coś, a nie ktoś.
0: Albo, albo robisz takie, wiesz, wykresiki, równania zestawiasz, nie? 6 morg, pola jest warte jagny, ale w sumie tak lepiej 9, bo 6 to wydaliśmy za. Ale to jest... ile
1: wydać, ale jagnię zapisać potem hmm. nie wolno, bo co ona z tym zrobi? Głupia, ona tam nie wie, jak się pracuje na polu. Ona
0: nas tam tylko wycinanki umie robić, nie?
1: <grym> tak, bo no, no bo jak na w ogóle. Pokazana jest w ten sposób, że ona wyjściowa w ogóle nie jest zainteresowana takimi rzeczami jak jakieś tam małżeństwo, jej tam jest dobrze w domu z mamusią, ona sobie właśnie ro- może robić takie ładne wycinanki e, i ogólnie to fa- fajna dziewczyna, ale ma już złą renomę, bo ma renomę, że jest, e, jakby to powiedzieć?
0: Puszczalska. No to w sensie tak, ja nie mówię, to nie jest słowo, którego ja bym użył, tylko to jest takie, taka, plota idzie pod, od tych wszystkich bab ze wsi, nie? bo, to, bo niestety inaczej, one są... Propagadorkami, zresztą zwłaszcza starsze pokolenie, to i mm-hmm. też trochę taki ageism, nie? że one stoją i tam wszystkie ręce mają, trzymają na biodrach wiesz, w taki znany sposób, pokazuje Adzie teraz bardzo dobre audio i, i one między sobą tam, wiesz, podważają, a ja wiem, a ja jeszcze dodam do tej ploty, nie? mimo że wszyscy podają mi w kółko idzie nieprawda, ale nie zostaje to wyjaśnione
1: nazywając to znowu z XXI wieku, one robią straszny slat shaming
0: Tak, tak. Mimo, że nie wiadomo, czy on jest... Nawet jakby nie był, nawet jakby był uzasadniony faktami. W sensie, nie, to, to... Nie,
1: nie, nie, wydaje mi się, że... Nie nie wiemy, nie W nie sensie wiemy, my, nie my widzimy tą Jagdę, którą to wszystko nie obchodzi i nie wiemy o tym, czy ona robiła tam tych dziesięciu typa wcześniej, ale wszyscy tak po prostu o niej mówią. Co też może być po prostu absolutnie wymyślonym mitem. I tylko jedyne, co potem ma, może nam jakby sugerować, że to jest prawda, to, to jest właśnie jej romans z Antkiem, który no jest, jest intensywny i jakby nikt go nie ukrywa. I też to w kontekście tej relacji z Antkiem, co akurat mi się bardzo podoba, no jest pokazane, że tam rzeczywiście jest jakieś uczucie, ale że ono jest i teraz znowu jest XXI bardzo toksyczne.
0: Mm-hmm. E, no, myślę, że Antek tam po prostu głowa... Antek go, sam jest toksyczny. mu puszcza, no, ale on przede wszystkim jest człowiekiem z rodziną, nie? I ona tu jest chyba leży... Leży taka największa, nazwijmy to, wina Jagny, że ona idzie, brnie w to, nie? No, potem próbuje się to tłumaczyć, no bo Antek mnie omamił. Nie? No, masz, to, to... masz głowę, nie? To, to jest, to jest taka wymówka, która mi się dosyć mocno nie podobała.
1: No tak, bo Jagna jednocześnie chce być taka właśnie, wiesz, bardziej niezależna i nie podoba jej się, że na tym jest wydawana za chłopa ten. Po czym jakby mówi, nie, nie, bo mnie omamił. No, ba, bo sama rzecz wlazła tego siama trochę, nie? W sensie ja też nie chcę być tutaj jak z tylko ja uważam, że no to był wybór, i to był jeden z wybor- który sprawia, że Jagna też jest postacią złą, no bo bo nie nie zachowuje się, aby tak, jakby to powiedzieć, z czystym sumieniem.
0: Ja bałem się trochę, że że początkowa Jagna sprawi, że ta postać będzie taka małowymiarowa i trochę, trochę niepełna, bo na początku dostajemy ją jako takie oczy zamglone, siedzi tam w tym domu i taka jest, wiesz, nie podejmuje żadnej, nie ma żadnej swojej agencji. I, i w związku z tym będzie tak ciągnięta przez ten film, nie? Ale, ale nie do końca tak jest, bo ona w granicach tego, gdzie ona może zareagować i podjąć jakieś decyzje, to je podejmuje, nie? a to, że ona tam musi wyjść za Borynę i trochę się z tym nie zgadza, a trochę się nie zgadza, to, to nie jest tak, że ona mogła podważyć cały system, bo jak to zrobiła innym swoim zachowaniem, no to, to po prostu wypierdolili z tej wsi, nie? więc to też jest, e, też damn if you do, damn if you don't.
1: Wypierdolenie z wsi jest w ogóle tak straszną sceną. w sensie ten, tak. ten finał po prostu jest tak brutalny i okropny, że no, mógłbym mi się śnić po nocach. Już, już tego nie robi, bo już trochę minęło, ale n- naprawdę. No ale w, w każdym razie właśnie to jest jakby to, że każda postać jest zła, nie? W sensie Boryna stary niby tam na początku właśnie próbuje się tam bez tej jagny jakoś tam zachować, że a on tam ją w sumie to chce jakoś. Yy, do siebie przychylnie nastawić, mhm. ale no, jednak, nadal prostrukcja jest też trochę w posiadaniu, i jako będzie chciał się teraz wyruchać, to tak zrobi. No bo jest chłopem, i nieważne, co tam to nam miałczy. Mm. No i, i trochę może Antek robi to samo, nie? W sensie, tak, bo to, tak, że on ma rodzinę, to mam wrażenie, że tych ludzi w ogóle, wiesz, nie obchodzi. Nie? W sensie nikt nie hejtuje Antka, że zdradza żonę. Wszyscy hejtują Jagnę, że się puszcza.
0: No, no i wszyscy, bo wszyscy są takie, nie no, no wiadomo, nie? jak chodzi o Jagnę, no to każdy by poleciał. nie? I każda wie, że każdy mąż w każdy, z każdej wsi, jakby tylko miał okazję, to by szedł.
1: Nawet ten chłopaczek, co tam księdzem ma być, to by poszedł. Ale to nie byłaby jego wina, bo to Jagna go ma miła.
0: Tak, i tutaj od razu bym chciał wylać... Wiadro pomyj. Tak, właśnie to jest najlepsze, że chcę użyć wiadra pomyj jako metafory, a chodzi mi o pozytywną rzecz, więc powiedzmy coś innego. Polej wódki. (grym) Kamila Urzędowicz tutaj robi naprawdę grubą robotę. Ja, Ja oczywiście ignorant polskiego kina nigdy w życiu jej wcześniej w niczym nie widziałem. I po pierwsze absolutny szacunek do ludzi, którzy prowadzili casting do filmu, bo znaleźli skrajnie piękną dziewczynę, która i tak ma energię ze wsi i nie wydaje się jakby nie mogła tam leżeć co oczywiście tutaj też e, departament kostiumu e, oczywiście, wiesz, bardzo fajnie ją poubierał, ale ona na każdym ujęciu wygląda po prostu jak gwiazda kinowa z takiego mocno starego stylu, nie? Że wiadomo od razu momentalnie, dlaczego ona wywołuje we wsi taką energię, bo jest zupełnie inna od tych innych, od tych wszystkich pozostałych postaci, a jeszcze w trakcie filmu, wiesz, rozwija się, jest coraz bardziej pewna siebie, jest... E, zaczyna podejmować faktycznie faktycznie jakieś decyzje i walczy trochę z tym systemem, co oczywiście przypłaca, ale ostatnia scena, ta straszna, o której Ty mówisz, z niej i tak bije jakaś taka siła, nie? Mam wrażenie, że po tej burzy i deszczu, który tam spadnie, ona znowu odnajdzie się w takiej sytuacji, że sobie po prostu poradzi, nie? To, To po takich przejściach, które ona tutaj jakby miała, to... Wiesz, szkoda, bo szkoda, ale takie doświadczenia gdzieś tam popchną ją do przodu i mam wrażenie, że to ostatnie ujęcie na nią, jak ona jest, wiesz, wstaje z tego pola, naga i tak dalej, to jest jakiś pokaz jej siły. Nie wiem, czy to jest jakiś wielki feministyczny symbol, ale, ale ja go tak trochę odebrałam
1: Okej, okay, to w sumie ciekawe, no bo to, dla mnie to jest nadal, wiesz, o tym, że no ona w sensie przegrała w tym systemie. I fajne jest to odczytanie, że ona się podnosi, będzie jakby gdzieś indziej, ale no jakby cały film też jednak prowadzi nas do tego, że, że to jest system niby, wiesz, rządzony przez chłopów, ale jakby ta siła tych bab, które e, oczywiście za pozwoleniem chłopów i tym, że Antek Boryna pozwala ją dopiero wyjebać, bo no jakby w pewnym momencie Antek Boryna zostaje on głową tej rodziny z największymi polami. tak, e, no, no, no to właśnie ta jakna, która jednocześnie jakby, wiesz co, bojkotuje bo, system, bo co, bo chciała się ruchać z tamtym. No okej, okay, nadal jakby to nie jest wybor, który szanuje. Ale no, potem ona próbuje jakby dostać jakiś wiesz, coś w sensie jakoś się w tym odnaleźć, no, ale właśnie to jest system, który do końca ją będzie uciskał, bo, bo nie spełnia jakichś tam oczekiwań. No i jakby wiesz, i tak naprawdę kwestia też jest tego, że potem wszyscy są po prostu już tak przysiągnięci przeciwko niej, tak. że ona już mogłaby, nie wiem, ona mogłaby chcieć być miła i to by wyszło źle, nie? Czego? Jakby świadocjonalnie jest właśnie ta scena, kiedy spotyka się tuż przed wyjebaniem z tym chłopcem granym przez Macieja Musiałowskiego, Musiał. Ja, Musiała, ja, ja, to mi się, jest Musiał, przepraszam. Mi się, mi się zawsze
0: myli, ja zawsze na niego mówię Musiałowski i potem nie wiem, czy to, to Nie, jest to jest, jest Maciej
1: Musiał, Maciej Musiałowski to jest taki inny. Inny, okej, okej. Tak, to jest ten z Hejtera i z innych z sojera i z jakichś takich filmów. Ale w każdym razie no, Maciej Musiał, który tam tylko oni wymieniają sobie jakieś zdania i on też nie staje wcale w jej obronie, a chociaż ona zrobiła absolutnie nic w jego kierunku, nie? Po prostu już teraz wszystko jest nastawione na to, żeby ją po prostu wykończyć. Bo z drugiej strony mamy Hankę, czyli tą dobrą żonę, biedną Antka oczywiście zdradzaną, i oczywiście scena konfrontacji takiej Jagny właśnie z Hanką, kiedy Jagna mówi jej wprost, że ej, ale wiesz co, ty tam nie mów mi, że mam nie uwodzić tego twojego Antka, bo Antek to miał być w dupie i by ze mną poleciał jakby Właśnie chciał.
0: chciałem powiedzieć, że tam jest najbardziej bitch moment. Są tak. trzy takie bitch momenty Jagny, które, które bardzo ostro wchodzą i tam mówię, uuu, tutaj takie jest spicy Boje trochę dane. i wiesz, i, i mówię, ta świadomość tego, czym Jagna jest, w oczach wsi, no to w niej też istnieje nie? i ona, zna hmm. swoją, ona trochę zna swoją moc nie? i właśnie za, te, za tę moc też poniekąd płaci, no bo ta kula śniegowa tych zachowań e, zostaje popchnięta przez psychologię tłumu, no i potem już każdy jest ten film jest też o dopasowaniu się do, do miejsca, nie? widać, że ta matka jest gotowa tam trochę ponegocjować z sołtysową, ale wie, wszyscy zaczynają trochę naciskać Żyć trzeba w tej wsi, a jak będziesz żył w tej wsi, a nie zrobisz tego i Boryna będzie na ciebie zły i, wiesz, i są jakieś tam polityki, które są rozgrywane, które prowadzą do tego, że są dramaty pojedynczych ludzi No i obserwujemy akurat ten, ale nastawiłaby światło na którykolwiek inny kon we wsi, to byłyby jakieś inne dramaty, nie? które są powodowane tym samym systemem tutaj była chwila ciszy od Adrianny dla, tak. dla systemu, który, mm, który, który, który wcale nie upadł, ale zgadza się, w ogóle Hanka, mm-hmm. bo to jest żona Antka, mm-hmm. nie, nie, ciężko mi się zwracać do tych postaci wszystkich, które są dorosłe i tak dalej. Mała Hanka mm-hmm. i mały Antek. Nie na to, by
1: była Hania i Antoś, jakby byli mali. Z Hanka.
0: Hanka. Przez 79... Hanka też
1: jest potem this bitch.
0: Tak, przez 79% filmu myślałem, że jest grana przez dziewczynę z innych ludzi. I z tego filmu o, sp- o pani, która ćwiczy sport. A, Magdalenę Koleśnik? Tak, tak. Ca- no myślę, bo siedziała okay. w, tym, siedziała w tym, tej takiej huście i wiesz, i rysy twarzy miała trochę podobne do niej, i potem tak sobie zdaje sprawę, że to chyba nie jest ona. I potem pojawiła się jakaś. Sonia? Z... Nie pamiętam, nie pamiętam nazwiska aktorki, przepraszam. Ale ale ogólnie w ogóle cały cały casting jest, jest bardzo dobry, bo każda postać reprezentuje właśnie to, co ma reprezentować. A te wszystkie ciotki i... I babcie, które, które przychodzą, i tam wiesz, tyrają cię jak e, komik od roastów, to no to, to też jest ten, nie? To też są dobrze podobierane, bo tak właśnie bym, bym sobie wyobrażał te, te postaci. I one podkręcają tę bardzo ciemną komedię. Nie? Jak się śmiejesz się z tego, bo wiesz, he, ale, ale babka dojebała tam, jak nie. No Sonia
1: Bohosiewicz jest w ogóle wybitną soutysową, nie? W tak. sensie ona jest po prostu królową tej wsi, nie? i to taką bardzo złą królową, nie? W sensie wiadomo, że ona ze wszystkimi się nie lubi, tylko ze wszystkich trochę trzyma w jakiejś garści, nie? Tak. I to takiej bardzo też na, na takich glinianych nogach, nie? W sensie to wszystko tak. jest takie bardzo u- układowe, bo jedyne co jest pewne to ziemia.
0: Tak, ale ale w ogóle jest bardzo dobrze, że zwróciłaś uwagę, że to jest układowe i zaraz wrócę do tego, bo jeszcze jednym miejscem, o którym chciał powiedzieć, że jest, salą do wyrażania opinii jest oczywiście Kościół, nie? Tam się przychodzi i, i się robi siary, ustala się pewne biznesy, no ale jakby całe życie tej wsi też nie zależy od ludzi, którzy w niej mieszkają, bo jeszcze wyżej jest kto inny, kto ma pieniądze, bo tam arystokracja się nie pojawia. A jest przyczyną pewnej pewnych złości, bo wiesz, chodzi o jakiś las, który ma zostać tam wypalony czy wycięty czy coś i oni nie mają trochę nic do tego powiedzenia, więc oczywiście dasz ludziom jakąkolwiek władzę w jakiejkolwiek, jakiejkolwiek skali i od razu masakrycznie zachowują się tragicznie, a jak ktoś się wyróżnia, to zostaje ściągane z powrotem do tej smoły. Także ogólnie bardzo na czasie film e, zgadzam się z tym, ale, ale uważam, że super ciekawe jest to, że i nie lada gratką dla nas jest to, że dostaliśmy dwa filmy o wsi, bo wieś to jest wiadomo traktowana, wieś to jest rzecz, nie? W polskiej, polskiej literaturze, bo z tego jesteśmy znani, e, Wyspiański już tam się śmiał z tego między innymi weselu. No i mieliśmy tę znachorowską wieś, która jest jednak trochę bardziej tą pastoralką, że tam ci ludzie są trochę jednak lepsi, oni są czyści moralnie. E, a chłopi e, bez tutaj jebaki przedstawiają nas, nam drugi obraz, gdzie e, no chłopi brudne ręce, ale serca też brudne, nie?
1: Tak, serca są bardzo brudne, no bo właśnie Antek jest... No nie wiem, który boryna jest gorszy, nie? W sensie, nie. jak zrobić konkurs, to po prostu cały ten ród jest po prostu do kancelacji od razu, no. nie? Może te dzieciory jeszcze się odchowają. Ale tak naprawdę, pod koniec dnia wszystkim chodzi o to, o o posiadanie tego majątku. Nie w sensie ta Hanka, która tam się potem zwija nad Maćkiem Boryną, w sensie swoim Teściem? teściem? Tak, brakowałem A w sensie. w, wiesz,
0: że to było przez długi czas tak niejasne, że Borynowie się kłócą dlatego, że to oni są ten, bo oni użyli jakiegoś takiego określenia, mm. że ja myślałem, że to może ona jest jego córką, w sensie, A, i wiesz, no nie i, i, nie. Ale, ale no dotarłem oczywiście no. w pewnym momencie, kto jest kto, ale, ale byłem zagubiony przez jakieś 20 minut.
1: Ale to właśnie też dodaje jakby kolejne wymiary tym postaciom, bo relacja właśnie Macieja, Boryny i Janki jest o tyle ciekawa, że to Maciej, Boryna jakby pomimo bycia nadal złym gościem, to on jakby orientuje się, że hej, jakby rodzina, no mimo wszystko jego syna, i to właśnie ta żona i te dzieciory są kurwa biedne, bo Antek nie nie dowodzi, że tak powiem, tego, co powinien swojej rodzinie. Oni nie mają co jeść i jakby no on postanawia im to zapewnić. A oczywiście Antek który się buntuje i nadal, wiesz, no wiadomo, nie potrafi tak, za- zadbać tak. o swoją rodzinę, ale nie kurwa, jego stary, nie może ich wyżywiać. I to, to mnie, w sensie, bo mnie po prostu wkurwia wiesz, jakby męskie ego. No. Więc jakby, no, ja wiem po prostu, że wiesz, to też jest rzecz tam i systemowa, pokoleniowa, i kurwa, to, że facety po prostu się kurwa muszą bić nie w kisielu, i muszą mieć godność, ale d- dla mnie to jest właśnie w ogóle zaprzeczenie tej godności, nie, bo, bo to nie jest kurwa godne, jakby nie, nie, nie zapewniać swojej rodzinie czegokolwiek. Nawet jeśli sobie nie wybrałeś tego, że to będzie twoja żona i te mm-hmm. dzieci potem to wyszły dlatego, że kurwa to się ruchali, bo mm-hmm. musi być potomstwo. Tak. Ale po prostu no, no moim zdaniem to też zostaje jakoś upoklone, że tak naprawdę żaden z nich, w sensie i Maciek i, i Antek nie potrafią do końca y, dbać o to, co swoje, nie, w sensie y, ten...
0: Znaczy tam wiesz, tam jest największa toksyna Macieja Boryny, że on jedyne o co potrafi dbać, to jest swoje, nie? I no tam... ale
1: swoja ziemia i tak, swój tak, majątek, tak, nie? Tak. Ale właśnie, on, on też nie potrafi się jakoś dogadać z tą jagną, która też, jakby wiadomo, jakby to nie jest skora do tego. Ale chodzi mi o to, że wiesz, Antek totalnie zaniedbuje swoją rodzinę i jest w ogóle najlepszym tak, tak. Maciej Boryna po prostu myśli, że jak tupnie nogą, to będzie i jagna temu zaprzecza, więc wyrywa się jakby z tego, do czego on jest przyzwyczajony. Ale z drugiej strony właśnie, wiesz, ten Maciej jakby ma ten wymiar pod tytułem, Okej, okay, ale jakby zatroszczę się o tą rodzinę, która nadal jest w jakiś sposób moja, co było dla mnie akurat ciekawe, no ale potem wiadomo, że Hanka z kolei, wiesz, jedno, jednocześnie z jakiejś wdzięczności się do niego potem jakby zajmuje się nim po, po wypadku i tak dalej, ale też jakby potem wiemy, że tak naprawdę chodzi o te ziemię, bo tak, o to jest tak. też przecież beef z Jagną, nie, pod tytułem Jagna, kurwa nie będziesz miała zapisanych tych najlepszych
0: morgów. Tak, no kolejna część brudnych serc chłopów to jest chciwość, nie, to jest o, tak. grzechy śmiertelne, które są popełniane, to jest cała gama, to co każdy, jest, każdy jest winny praktycznie, praktycznie wszystkiemu i wiesz, Antek, Antek się wścieka tą młodą gniewnością ojca, ale ojciec jest, ja mam 50 lat, ale jeszcze jestem w prime nie, jeszcze, no. jeszcze nie, nie umiesz ze mną wygrać w módce, więc no i wiesz, i, to, i mamy tego domyślną reprezentację w taki faktyczny sposób przedstawiony, nie, literalnie, że oni się leją, nie? No, to, tak. no większych głupot nie, nie może bo te baby na to patrzą i mówią, no, no idiocie, no zwierzęta, to...
1: ale w ogóle to sceny właśnie takie mutkowe, że tak powiem, które mają też bardzo duży potencjał dramatyczny i tą tą taką moc, to są jakby jedne z tych bardziej emocjonalnych scen, ale sceny, o których też bym chciała na pewno powiedzieć, które są super, to są sceny tańca. I to zarówno scena wesela, która jest, wydaje mi się, że mogłaby przejść do jakiejś kolejnej ikony opowiadania o weselu w polskiej kulturze, no i na przykład scena tańca Jagny i Antka, bo to jest, wydaje mi się, scena tak kluczowa dla, dla tej ich relacji, tak. która jest taka, wiesz, dookoła wszyscy patrzą i jakoś tym pogardzają. Oni w pewnym sensie są tacy tak w tym zatraceni, że, że tylko skupiasz się na tym, co się dzieje właśnie między nimi, jakie tam szalone w ogóle figury oni mogą wyczyniać. I jakby to, co jest między nimi, też jest absolutnie poza, poza schematem. Nie? No tak, no bo, ale mówią... they
0: fucking without fucking. nie Czyli robią na, na oczach wszystkich to, czy wszyscy myślą, o czym myślą. No i Maciej Boryna wtedy zostaje Zembarasowany, nie? Przed, przed Oj, całą Oj
1: Tak, no to jest. To, ale to w ogóle też strasznie mi się podobało, że to jest takie przełamanie, nie? Że siedzisz tak mocno w tej, w tej scenie, w tych uściskach i, i tym wszystkim. I wyrywacie z tego właśnie to, że na to wszystko patrzy ten Maciej, nie? I wiesz, że ona jakby no, mimo wszystko jest jego żoną, mhm. nawet jeśli nie chciała i że jest tutaj. No to jest w ogóle takie podważenie tego, tego autorytetu. Ale mimo wszystko, jakby wiesz, w całych tych układzikach, ten, to wszystko jest właśnie nadal takie takie c- cienkie nitki, bo to nie jest to stabilne, czego, o, o co im tak naprawdę wszystkim chodzi, czyli właśnie o ten dobytek. I
0: najlepsze, że tam pod spodem, czasami ze wsi, na spojrzenie, jest, już też o tym wspominałem, że jest takie, no wiadomo, że Antek się tam będzie ruchał z Jagną, bo wiesz, ta baba, któraś tam mówi do niego, chyba widzisz, siedzisz i pijesz wódkę w klitce, zamiast siedzieć i żonę pilnować, nie tak? by Boryna musiał na nią patrzeć 150, bo wszyscy inni wiedzą, że jak się skończy, jak Antek z Jagną będą stali bliżej niż 10 metrów od siebie.
1: No, wszyscy wiedzą, ale w ogóle też... Y- Podoba mi się ta scena, która też jest oczywiście straszna, kiedy właśnie Antek i Jagna śpią ze sobą w sianie dosłownie tak. i Maciej Boryna ich podpala. W sensie, to jest tak yy, właśnie budujące napięcie, nie, no że, tak, że tak. myślisz sobie, ej, oni zaraz
0: Mówi, oh no! Ja też nie pamiętałem, że Antek z Jagną się zjarali w, w tym, ale, ale nie pamiętam też, że istnieje scena bitwy jak z jakichś krzyżaków czy czegoś. Nie? więc. No, Gdzie... znaczy no
1: istnieje nie istnieje, nie? No, ona jest tak stworzona w filmie. nie.
0: No, ja nie, ja nie pamiętałem, czy w ogóle, że oni się lali, nie pamiętam z czego się, bo wiedziałem, że na ginie, ale nie wiedziałem, kiedy odnosi ranę jakby, czy ja myślałem, mhm. że on po prostu
1: zachorował. Ja po prostu umarł ze starości, tak, miałem tak. 40. No.
0: Tak, tak, zbliżamy się w takim tak, razie. Tak, no,
1: Michał już niedługo będzie dead.
0: No, no więc więc jakby, jest, wiesz, te sceny, nawet nawet tak patrząc filmowo, to te sceny walki, one też reprezentują, fajnie, fajnie rzeczy robią, bo one reprezentują nastroje pomiędzy bohaterami, bo tam na przykład dostajemy to, że Antek może uratować ojca, Mhm. ale jednocześnie może też do niego strzelić. nie, Więc e, taki wiesz, prosty mechanizm jak w GTA. Nie? Komu pomagam, X, X czy Y wciskam na, e, na to, żeby wykonać akcję pozytywną albo negatywną dla jednej albo drugiej strony.
1: No, ale w ogóle też scena śmierci, nie? Maciej Aboryny tak. i właśnie ta konfrontacja z synem jakby ostatnia. I jakaś ostatnia wymiana zdań. To też jest w ogóle bardzo emocjonalny shit.
0: <śmiech> e, Całość, o, bo tam jest właśnie właśnie te takie momenty wjeżdżają bardziej surrealistyczne, bo Boryna umiera i, i mózg mu się psuje, nie? No mm. ale to jest jakby, wiadomo, Bonda z w takim delirycznym stanie, wychodzi na, na to pole i zaczyna siać ostatni raz. W ogóle symbolika od razu mi przypomniało to, że każda, każda książka, którą czytaliśmy w szkole i zawsze wszyscy mówili, no bo tutaj jest w ludziach bezdomnych, takie drzewo i to drzewo jest takie rozdarte i ono symbolizuje Tomasza A, Judyma. Tak, tak. i wiesz, I wie, ja mówię, kurwa, przecież to jest drzewo, tylko nie? I teraz patrzę na te sceny, które są zobrazowane w kinie i mówię, dobra, dobra, to wszystko faktycznie jest jakieś tam e, symboliczne.
1: To byli ludzie bezdomnic, Tomasza Nie, nie właśnie.
0: Czekaj, to jest, no to jest lekarz, który pojechał ten, nie? Bo przedwiośnie to jest o szklanych domach. Tak. Nie? <głosy> Ludzie bezdomni chyba tak, bardzo dobrze. Ten.
1: Tak, to był z, z ludzi bezdomnych.
0: No, no więc tam była, wiesz, tam sosna czy tam coś. E, i, I mam wrażenie, że tu jest to fajnie wykorzystane też między innymi dlatego, że nasze malarstwo poddało nam do, literatura i malarstwo nam podało do tego, jak robić symbolikę. No i dzięki temu film jest głębszy, a nie musi sam wykonywać jakichś akcji, żeby te symboliki było bardziej widać. No Ogólnie, ogólnie y, ja jestem bardzo zadowolony, że ta produkcja istnieje. Uważam, że o, bo, bo um, chłopi są, nom, są jako nominacja polska do tego, żeby być nominowanym do Oscara. No
1: są polskim kandydatem. Polskim o,
0: kandydatem, tak. Sam, uważam, tak
1: jak estońskim kandydatem jest Świętej Sauny. O zaraz w Chinie, więc polecam.
0: I uważam, że to jest bardzo dobry wybór, bo mam wrażenie, że na podstawie tej ciekawości tego, jak prezentuje się specyficznie nasza wieś i my tak możemy mówić, nie to jest takie tylko nasze, bo Hopi, bo Raymond tam napisał i tak dalej, okazuje się, że Hugh Welshman, który nie jest Polakiem, rozumie ten koncept jakby doskonale, no, no. Wiadomo, wiadomo, że ze wsparciem małżonki, nie? Ale... No tak,
1: ale wiesz też jednak Chłopi to była noblowska powieść, dokładnie, nie? Dokładnie, Więc to, nie jest, to nie jest nic, nie? To nie, jest, to nie są ludzie bezdomni.
0: Tak, i chodzimy w ten świat i każdy powie, o, tu jest tam trochę Bridgertonów, nie? Tu jest, to, to jest, to <grym> no. jest wszystko, wszystko jest tak podkręcone do tego stopnia, a film się ogląda super, my dostajemy dodatkową Dodatkowy plusik, bo jest ten troszeczkę staropolski użyty do mówienia, który mnie zawsze śmieszy i on faktycznie brzmi lepiej w kinie. Dziękuję Sebastian za trafny komentarz na filmwebie dotyczący filmu. Co się
1: napisał Sebastian?
0: Przy filmie, jak oceniał. To napisał, że że tak stara polszyzna w ustach polskich aktorów brzmi lepiej niż cokolwiek, co mówię współcześnie, 100% się zgadzam, bo to jest takie bardziej teatralne wyrażanie się, a nadal jest śmieszna, kiedy ma być śmieszna, no i kurwa w XIX wieku brzmi tak samo śmiesznie jak w XXI. i mam wrażenie, że ze względu na tempo i ze względu na, na to, jak, jak są pewne sceny mocno zarysowane, ja nie wiem, czy to jest mocny kandydat, ani czy oni będą nominowani, ale wybór jest bardzo, bardzo trafny.
1: Też uważam, że naprawdę jakby taki po- polski produkt ekspor- eksportowy nie tylko przez tą technikę, no ale właśnie przez to, że, że teraz jesteśmy na swoim, nie? W sensie Vincent był jednak łatwiejszy do międzynarodowego rozpoznania sobie przez wszystkich, bo jakby kto nie zna Van Gogha, a tutaj myślę, że fajnie, że mamy coś też tak osadzonego w naszej kulturze. Tak, zwijając się powoli do brzegu, to mhm. ja bym chciała tylko powiedzieć jeszcze, że ja doceniam postać Julii Wieniawy w tym filmie. Ja I to, wiem. jak ona pięknie pieje na tym polu, jest po prostu świetne. Uważam, że jest to też no w jakiś sposób autoironiczne, jakby tak. względem jej postaci i tego, jakie ona może dostawać komentarze. Ja w ogóle uważam, że Julia Wieniawa jakby jest nie w sensie jakby. Ona jest, nie wiem, w moim wieku, czy tam trochę starsza i jakby, no, naprawdę jakoś służyła to życie dobrze, więc good for her. Ja,
0: ja tylko tak patrzyłem na to, w sensie nie mam jakichś tam wielkich komentarzy przeciwko Wieniawie, ja ją znam tylko z tego, że jest znana, nie? To jest jakby, ta przez osmozę trochę do mnie dociera. I... To jest jej
1: najlepsza rola, jaką widziałam. W sensie, naprawdę.
0: No, no, no właśnie tylko dla mnie jest to takie... O, pojawia się Maciej Musiał i pojawia się Julia Wieniawa i mówię, wiem po co to teraz to jest. I ta A. Wieniawa jest, jest, taką chwilę ją trzymają na tym ekranie, mhm. nie? jak jakiś taki product placement. I jeszcze jej powiedzieli I okazuje się, że tak to całkiem nieźle śpiewa, nie? bo ona tam jest wokalistką jakąś. A, to... No tak. No. Więc ten śpiew nie jest tragiczny, ale no, mnie rozbawił ten komentarz z pola, nie? że drzesz tam tę mordę i... <śmiech> tak mordę. <śmiech> super,
1: to było śmieszne. No. Julia Wieniawa zrobiła w ogóle kiedyś fajny utwór, właśnie te z, z Lukiem, y, autorem muzy do chłopów, o. do bardzo chujowego filmu, którego nienawidzę, wszyscy moi przyjaciele nie żyją, mm-hmm. ale utwór jest bardzo dobry, nazywa się niezadowolona i właśnie tam jest też taki dobry, dobry bicik i, i ona tam śpiewa i to jest jedna dobra rzecz, jaka może być związana z tym filmem. Nie zapraszam do dyskusji.
0: E, no, ogólnie polecajka jest spora, oglądajcie chłopów, Jest to jest dwie godziny, ale to nie są noce i dnie, które tam na cztery dni trzeba rozłożyć serial. I chyba cieszę się z tego, że jest powracanie do jakichś takich robienia adaptacji od nowa, bo bo te adaptacje są robione trochę inaczej niż puścimy wam na Polskim, żebyście wiedzieli, jak istnieje książka, bo ta adaptacja próbuje wnieść punkt widzenia, ma, ma rzeczy do powiedzenia i daje nam spojrzenie świeże na to. Co jeszcze jest wartościowe w Chłopach, nawet jeśli to nie są te same aspekty, które gdzieś tam interesowały Raymonda, który najebany siedział i pisał te książkę.
1: Tak, no mi się bardzo podoba takie, takie podejście. Nie w sensie, że nadal to jest film z takim osadzeniem historycznym, Ale naprawdę, jakby dodając coś do tego wszystkiego w wielu aspektach i no to już jest aktualnie najlepszy wynik polskiego filmu box w tym roku. Przebił nawet tą zieloną granicę, która weszła bardzo mocno i i też robiła robiła bardzo dobre wyniki na początku. Ale już to to przebili chłopi, no i jakby ja życzę powodzenia nadal, wiem, że nadal są chętni na, na dyskutowanie o tym filmie. I, I myślę, że on naprawdę z nami zostanie jako jeden z, z lepszych przykładów. Też no jakby Kamila Urzędowska bardzo zasłużona. Urzędowska czy
0: Urzędowicz? Bo ja bym Urzędowska. Mógł... A ja mówiłem Urzędowicz, więc. A, to żartowałaś. E- <głosy>
1: Ale tak, bardzo zasłużona nagroda w Gdyni za, za jej kreację, aktorską. Ja
0: bardzo sobie życzę, żeby Hollywood spojrzało na ten film w jakikolwiek sposób, żeby ktoś to przyczaił i mówił, u, ale to wygląda, i zobaczą ją i ona poduczy się angielskiego i wyjazd do, <grym> wyjazd do Hollywood, bo, bo moim zdaniem ma energię jak Asia Kulik. no na... Znaczy, Asia Kulik to jest tam absolutna gwiazda, nie? No uh-huh. i wiesz, ale Pawlikowski też ją kręcił, ale tu tutaj jak nie wiesz, cały czas kręcili w taki sposób, że ona po prostu wyglądała jak ikona, nie? A to jednak też jest. E... Siła a nie tylko w jej wyglądzie, bo nie pracowała tylko wyglądem, ale w jej umiejętnościach aktorskich też.
1: Trzymamy kciuki za karierę.
0: Tak jest. Dziękujemy za wysłanie kolejnego odcinka podcastu 5 na 5. Adriana, proszę o social media.
1: <głosy> Zapraszamy na naszego Facebooka 5 na 5 podcast i Instagram 5 na 5 podcast. Wrzucamy tam czasem content, ale też możecie nie wiem pisać do nas, jak powiedzieliśmy coś głupiego, albo chcielibyście podzielić się swoimi refleksjami. Zapraszamy też na nasz kanał na YouTube, gdzie od pewnego czasu Michał praktykuje serię, do której jakby nie, nie przyłączamy się z Martyną, bo my no, nie mieszkamy wszyscy w, życiu, w nie wiem, jednym domu w podcastu 5 na 5. Nie możemy ze sobą rozmawiać codziennie, ale Michał dostarcza tam bardzo rozrywkowy content i też edukacyjny myślę, dotyczący rozwiązywania quizów. Możesz, możesz sam się jeszcze
0: sprzedać. No, ogólnie to jest taki content, który ja na YouTube lubię, bo tak jak mówisz jest trochę tam wartości edukacyjnej, ale też jest troszeczkę gamingowy, ale inny niż wiesz, granie tam w te wszystkie gry, które są grane na, na ten moment. E, rozwiązuję quizy dotyczące filmów, e, codziennie 5, co też dla mnie jest motywacją na to, żeby to robić, bo prawdopodobnie i tak bym robił to codziennie, a teraz jest po prostu 10 minut e, patrzenia na zgadywanie różnych filmów, do czego można się samodzielnie przyłączyć, więc e, kanał na YouTube to jest 5 na 5 podcast. E, mamy cały miesiąc kontentu już za nami, na razie nie planuję zwolnić, sprawia mi to dużą przyjemność, więc, więc jedziemy dalej.
1: Tak, dajcie nam znać, czy kiedyś mamy z Martyną wystąpić gościnnie jako absolutny zero wiedzy. Ja, ja, myślę,
0: że, ja myślę, że to jest obowiązkowe, jak tylko a, będziemy, okay. będziemy mieli okazję, to na pewno nagramy jakieś rzeczy. Wybierze... Ja bym chciała,
1: ja bym była dobra, bo tam jest taka gra, która polega na zgadywaniu, jakie filmy w się miały wyniki, a ja bardzo lubię numerki, więc...
0: O, no to, to jest dobre, bo tam się przyda, bo ja czasami patrzę na, na te podpowiedzi, które tam wypadają i mówię, nigdy nie słyszałem o tym filmie, ale co jest ciekawe, bo dowiaduje się nowych rzeczy.
1: Tak, więc content edukacyjny mamy też, content rozrywkowy również. E, no.
0: I to tyle. Zapraszamy na kolejny odcinek i do usłyszenia. Bye.